0: Bajo la lluvia ajena de Juan Gelman. Notas al pie de una derrota. Es difícil reconstruir lo que pasó. La verdad de la memoria lucha contra la memoria de la verdad. Han pasado años. Los muertos y los odios se amontonan. El exilio es una vaca que puede dar leche envenenada. Al menos algunos parecen alimentados así. En la colonia exiliar argentina predomina la apatía política y de otro tipo... ¿Se trabaja o no? ¿Se estudia o no? ¿Se aprende el idioma del país en el que se está o no? ¿Se reconstruye la vida o no? ¿Las mujeres pasan como ríos? ¿Se las quiere o no? ¿Se las conserva o no? La necesidad de autodestruirse y la necesidad de sobrevivir pelean entre sí como dos hermanos vueltos locos. Guardamos la ropita en el ropero, pero no hemos deshecho las valijas del alma. Pasa el tiempo y la manera de negar el destierro es negar el país donde se está. Negar a su gente, su idioma, rechazarlos como testigos concretos de una mutilación. La tierra nuestra está lejana. ¿Qué saben estos gringos de sus voces, sus pájaros, sus duelos, sus tormentas? Son muy distintos a nosotros. No se preocupan verdaderamente de nosotros. No sufren la injusticia que nos pasó a nosotros. Los más solidarios tienen como vergüenza por nosotros. Es un problema de ellos, pero nos afecta a nosotros. Como si el diálogo entre extranjeros sobre algo aparentemente comprensible, el dolor de los unos, viniera envuelto por parte de los otros en pudores, candores, paternalismos, usos. No nos vamos a poner de acuerdo nunca, y seremos muchas veces injustos, tomando la humildad por soberbia, la reserva por falta de compromiso. La voluntad de no herir por la voluntad de no saber. Así estamos de enfermos. Buscaremos compromisos con el Museo del Prado, con Santa María Maggiore, la Plaza de Contrascarp, el Paseo de la Reforma, las escaleras mecánicas de Caracas, el Hyde Park de Londres. Son compromisos de idiota y duran una idiotez. La maravilla pasa, el dolor queda. Como el fuego del alma, queda. Queda. ¿Acaso el cielo no es el mismo? El cielo no es el mismo. ¿Dónde estará la cruz del sur sino en el sur? ¿No es el mismo sol? No. ¿Acaso ilumina Buenos Aires? Lo hace horas después, cuando yo ya no estoy. Color de cielo otro, lluvia ajena, luz que mi infancia no conoce. Las voces del rocío se parecen a las voces del rocío. Una pequeña lengua lame y las diferencias, la distancia... Mi rocío del sur, o cabellera, o cristalina madrugada sobre los pechos del combate. No rocía lo mismo sobre el mercado común europeo, el más común de los mercados. Todos los hombres son humanos, y lo que cabe en mí debería caber en los demás. Y viceversa, porque todos los hombres son humanos. Quepámonos, humanos, que quepa en mí el extraño mundo alrededor, sus egoísmos justificados, su decencia a parquímetro su honradez de consumo, su fino individualismo brutal, su amor triste, la suciedad de sus higienes. Apenas tengo que ofrecerle los rayos de luz que iluminaban el combate por la dicha, las generosidades de la muerte, es decir, de la vida, los estallidos de la dicha, esta derrota por ahora. Revolvamos la tierra con las manitas juntas, a lo mejor crece una planta de dos rostros que necesita agua de los dos y mira dos distancias a partir de la misma soledad así estaremos juntos verdaderamente en este episodio de Sin Patria estaremos hablando con Bettina Sabo que es uruguaya, es bailarina vive en Montreal hace ya muchos años y lo que más le gusta de esa ciudad es la miel del hable lo que menos le gusta es el invierno. Le gustaría vivir en Montreal, pero en tiempo parcial. Lo que más extraña de Uruguay es la playa. Y lo que menos extraña es la viveza charrúa o la viveza criolla.
1: Lo que llevó a mi familia a emigrar no fue solamente el tema de la crisis económica, pero también una, una degeneración de los valores muy, muy fuerte, donde realmente la, la viveza criolla se volvió uh, el modus operandi del país y que se volvió cualquier cosa. Entonces eh, mi padre en, en su trabajo haya tenido situaciones o sea, un poco complicadas, eh, como hacerse prácticamente copiar un programa de estudio completo y que alguien se lo venga a presentar al mismo como un invento nuevo ah,
0: bueno. eh, para, hacer,
1: para hacer una carrera eh, fantasma que después de que la iniciaron en la universidad donde trabajaba dos años más tarde, o sea, era una carrera de tres años, para los dos años de, de iniciar la carrera la cerraban. Entonces, estudiantes con, con uh, estudios privados que pagaron dos años para un, para un diploma que nunca van a recibir. Y nosotros queríamos inmigrar como hijos, yo soy la cuarta de cinco. Desde chiquita siempre sentí que había nacido en el lugar incorrecto, que quería mudarme, además yo había empezado danza, quería hacerlo de una forma profesional y en Uruguay no existía eh, como carrera profesional. Y bueno, fue en el 2004 que eh, vimos unas conferencias del gobierno de Quebec, mm. eh, de Canadá, que daban sí. conferencias para, para, para abertura de inmigración y bueno en esa época bueno, aparte en 2002 un montón de gente quitaba el país eh, yo en el liceo donde estaba hubieron cuatro suicidios de alumnos el año de la crisis eh, y no sé cuántos de padres y de gente eh, muy jodido claro, <risa> o sea, de... el, y todo
0: te expulsaba a no querer eh...
1: Eh, sí, bueno, o sea, no era que me expulsaba a no querer es que no había trabajo y, claro. y la realidad es que mis padres decidieron de mirar para darnos a nosotros más eh, oportunidades Dios, yo me considero en Uruguay clase media, pero de todas formas no llegamos a pagar el a fin de mes las cuentas, claro. bueno, y en 2004 o sea, fueron a ver, la, hicieron la, la conferencia y mis padres estaban abiertos a emigrar, pero no querían hacerlo de forma ilegal. Empezaron a buscar un poco y cuando vieron eso de Canadá, empezaron a hacer un poco de investigación y como mi padre hizo el liceo francés, tenía una beca al liceo francés, él es completamente francófono, entonces por eso pude hacer la inmigración a Quebec, porque mm. tenía muchos puntos, con, con la, o sea, era profesor de universidad, tenía un máster, dos títulos universitarios, un doctorado empezado, entonces eso le daba muchos puntos. Juntos para poder estar aceptado en Quebec, eh, pero bueno, en el 2004 no teníamos la plata para pagarlo y eh, un año más tarde mi abuela falleció y con la herencia de mi abuela fue que se empezaron los papeles y una vez que tuvimos el certificado de selección de Quebec, ahí se vendió la casa y nos mudamos al centro de Montevideo y a, y a cruzarse las manos y esperar a que el papelito llegara
0: que wow, llevó dos una, años. Una gran apuesta. ¿no? Ah, no, Porque, no, fue
1: realmente... Sea, eh,
0: en vez de usar la, esa plata de una herencia para no sé, comprar una casa, eh, para... Eh, no, bueno, además, también, además imagínate
1: también que es vender tu casa post sí. eh, crisis económica. O sea, fue una casa enorme que se vendió por 50 mil sí, dólares. Ah, pesos, eh, sí. Se vendió por nada. Eh, cuando pienso en la casa de teníamos el precio <ríe> que fue vendida es increíble. Eh, y sí, ¿no? Realmente era... Do, que quita sí. o doble y bueno, por suerte fue doble pero
0: sí,
1: pero sí fue complicado y bueno, eh, fue gracias a esa herencia en realidad que pudimos empezar los papeles porque sí. no, no es barato hacerlo eh, y bueno, yo tenía 19 años en esa época yo había empezado a bailar estaba con la compañía la, de mi escuela de danza eh, que bueno, estar con la compañía es algo simbólico porque decíamos eh, nuestros no. tours eran en el... En, eh, campaña, haciendo diferentes teatros y bueno lo que era bueno es que no tenía que sacar plata en mi bolsillo para poder bailar,
0: pero no me pagaban
1: tampoco, o sea, el máximo nos pagaban la comida y el transporte, pero digo lo mismo que por
0: ahí le pasa ahora a gente que ya no tiene 18, sino que por ahí tiene 30 y sigue... honestamente
1: es eso, hace 10 años que no voy entonces tengo ganas de ir para ver cómo puedo ayudar a a poner en pie cosas que ayuden a que la gente que, el, que el, el medio de la danza se desarrolle a largo término y hace al menos cinco años que digo este es el año que voy, este es el año que voy Así que... Eh,
0: ¿por qué crees que es tan difícil para vos volver? cuando yo
1: emigré yo tenía un novio uruguayo entonces cada cuatro meses nos intentábamos ver y sí, era un dejaste emocional enorme entonces una vez que esa relación terminó eh, la, la idea de la plata ponerla en ese pasaje me, me parecía ridícula mm. además está eso, mis padres están en Quebec eh, ahora yo tengo una hermana que vive en Qatar, tengo un hermano que vive acá en el sur de Francia entonces sí, tengo más ganas de ir a ver a mis sobrinos que ir a ver a mis primos por ejemplo, o sea, mm. obviamente quiero ir a ver a mis sí. primos también, pero la, las prioridades son se ponen un poco distintas y... Sí,
0: también pensaba, ¿no? ¿Cómo cambia eh, el núcleo familia, no? Cuando uno se va.
1: Exacto. Eh, bueno, hay miles de cosas. Yo que sé, yo vivo en, a tres horas donde están mis padres. Eh, y me ha pasado, por el de Navidad, que tuve que trabajar, entonces no fui a la casa de ellos. Y tampoco tengo el espacio para alojarlos porque en, en mi casa en Montreal. Entonces, sí, he pasado a tener familias adoptivas de ciudad. Sí, mi sí. mejor amiga es americana de origen vietnamita, o sea, ella es nacida en sí. Vietnam. Eh, sí. Mi mejor amiga que, que vive en Canadá y la otra es rusa eh, que creció en Canadá. ¿Y qué es lo, <risa> <risa> ¿Qué
0: es lo más? Porque, digo, uno tiende, la primera cosa que uno una tinta mental es como, bueno, es muy difícil eh, como el tema intercultural, pero también me parece que hay cosas que se, hace, se vuelven más fáciles cuando uno sí. se hace amigo de gente con otras culturas. ¿Qué es lo más sí. difícil y lo más difícil? Bueno,
1: en Montreal es muy fácil porque es eso, hay muchísima inmigración, pero por ejemplo en Quebec es más difícil porque hay menos entonces mis padres tienen más, eh, más complicado para ellos integrarse y, y o sea, ellos son los outsiders, ellos son los de afuera y los de Quebec son los de adentro en Montreal honestamente eh, que hace 12 años que vivo allá quizás conocí a 10 personas que son nacidos en Montreal todo el resto de la gente viene de sí. otro lado además es una ciudad que tiene 4 universidades y cada una de esas universidades son 50.000 personas Así que imagínate que tenés eh, 200.000 personas que viven durante el año escolar. Sí, mucho movimiento de es, es, es increíble, o sea, sí. hay muchísimo, muchísimo movimiento. Eh, pero yo creo que, o sea, sí, lo que entonces a nivel de Montreal, el tema de que seamos todos de, de distintos lugares, sí. hay sí. muchísima sí. más esa tendencia a mantenerse curioso. No asumir, viste El tema, la diferencia entre Ah, decís yo en Uruguay Y te dice ah, sí, ustedes este... Bueno, para empezar a generar Nos confunden con Paraguay O cuando digo Uruguay en inglés piensa que dije eh, Noruega Porque ah, bueno. Uruguay, Norway Es parecido eh, las, las adivinanzas más cercanas Es Cavani, Suárez eh, Y que bueno Que la mayoría las puede Acertar Después cuando empiezan a intentar... a Suárez qué son? Los jugadores de, de fútbol.
0: fútbol. Sí, ah, los jugadores no, de fútbol. Es que
1: estás no, y además lo más gracioso es que eh, Suárez iba al mismo liceo que yo, entonces siempre genera la, la conversación y toda la cuestión pero no estaba en mi clase, no nos conocíamos mucho pero es graciosísimo porque siempre lleva ese tipo de cosas eh, pero sí, me he hecho decir todo tipo de cosas como que tenemos, eh, bueno, se quedan súper sorprendidos que hay invierno en Uruguay eh, sobre todo en América del Norte piensan que América del Sur es eh, la temperatura de Colombia, Venezuela sí. y Ecuador, y el norte, de Brasil sí. O el resto, acá, sí, sí, o sea, es todo, todo somos todos tropicales, sí, sí. Eh, todo está cerquísima, sí. eh, no entienden por qué... Todos no bailamos
0: ya. como Shakira, todos sí. tenemos pelo
1: largo, sí, 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 <risas> todo, eh, todo el mundo sabe bailar bachata y todas esas sí. cuestiones, pero es súper interesante porque en realidad, por ejemplo, eh, comí en mi, por primera vez de mi vida, eh, comida peruana, colombiana, venezolana, chilena, en Montreal, porque en Uruguay no hay claro. eh, he aprendido que no sé bailar bachata que no sé bailar cumbia que lo que bailamos en Uruguay no es cumbia y nomás es un rock and roll <risa> metido sobre cualquier ritmo latino que,
0: tratamos <risa> de mover las caderas pero no, no, no o
1: sea, las movemos, sí. no hay problema pero no tenemos el compás no, no, no entiendo un joraca de las cosas así que es graciosísimo porque ah, vos latina sí, venía esta noche no sé qué más lo más gracioso que Montreal todos los lugares de danza latina están repletos de rusos no, no es eso, o sea, oh, bueno. y los lugares de, de, de tango eh, son eh, más asiáticos sí. es, es graciosísimo entonces eso, o sea, lo que yo encuentro que es fuerte es sobre todo ahora mostrar que hay, mucho con respecto a la, hay mucha conversación con respecto a la apropiación cultural eh, a la integración de inmigración al racismo sistémico que le llaman que es, eh, es más el tema del racismo interior que no nos damos cuenta que tenemos sí entonces de más y más empieza a haber gente que en vez de decirte ah venís de Uruguay, sos así, 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 así eh, te van a preguntar, ah ¿cómo es en Uruguay? Eh, escuché ah. que era tal cosa, es así, bueno, eh, que es, es muchísimo es más respetuoso
0: digo, esa pregunta ¿no? ¿cómo es? que no sé si vos emigraste ya hace muchísimos años eh, fue así siempre o vos sentiste algún tipo como de discriminación durante esos porque
1: bueno por lo que es particular eh, o sea bueno por ejemplo en Montreal versus Quebec por ejemplo en Quebec la mayoría de la gente eh, no entiende por qué soy blanca y sudamericana para ellos esas dos cosas no van juntas mm. eh, pero nadie va a tener eh, los huevos de decirte porque no sos oscura entonces claro. te preguntaba ¿por qué? y se tocan la cara y son sí. pequeñas eh, sí, 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 ¿y sí, por sí, qué? porque qué no sos? y sí. sí, esperan que vos rellenes la, la, la frase y ahora empecé a, a divertirme con eso uh -huh. y decirle te pasa algo en el cachete tenés, te, te, te pica que te vayas a buscar algo <risa> o sea, no, porque
0: honestamente bueno, digamos. también con, ¿no? con otras ya seguridades no, porque, exacto, por supuesto
1: porque ahora hace, hace 11 años que vivo allá sí. así, ¿no? al principio de ahora eh, bueno, de explicar que Uruguay es más, más que nada inmigrantes eh, aprender, digo que, que bueno, que todos los, eh, la mayoría de la gente autóctona fue matada después de la la independencia, lamentablemente sí. hay cosas que estoy aprendiendo que es un mito que, o sea, hay, hay miles de cosas y lo que es interesante es eso, que fue en, en viendo mi discurso que explicando que lo que es Uruguay, que me empecé a dar cuenta que un punto yo era racista
0: totalmente sí.
1: No sé ustedes los argentinos, pero en Uruguay está sí. el tema. de Bueno, Uruguay es un país de tercer mundo económicamente, pero de primer mundo culturalmente. Claro. Tenemos un nivel de educación súper alto, pero no es suficiente industria, entonces por eso es un país pobre y somos súper europeos. Y... Pero la realidad es, que es lo que quiere decir somos super europeos? Ah, no, somos salvajes, no vivimos en la cabaña, vamos, vamos a ser sinceros. Y y ese y, o sea, y también de, me volví súper sensible a la, un tipo de jerarquía que no se habla, eh, invisible entre eh, quién es el país sudamericano más, no sé si... O sea, obviamente estoy diciendo esto y, y no lo creo, ¿no? Pero cuál es el país que está más evolucionado, cuál bueno. es el más o menos salvaje, más sí. occidentalizado o no. Sí. Eh, y que bueno, darme cuenta de eso me llevó ocho años de vivir allá. Sí, Porque claro. durante los primeros cinco años yo estaba terca como una cabra que yo había, me había ido a Canadá para volverme canadiense. Claro. Yo había ido allá a integrarme. Eh, y durante los primeros años yo podía estar en una fiesta y conocer un latino y me iba a hablar en español y yo le respondía en inglés. ¿Por ah, qué? Está, estabas en... No, porque sí, realmente sí. para mí, bueno, también era una bueno, cuestión de, una de, la de la gente ¿no? el resto de la gente no habla el idioma, así que ¿por qué sí. nos vamos a poner a hablar un idioma distinto? Pero era el tema de realmente que yo me quería integrar sí. eh, y que está, sobre todo en realidad la cosa de base era que me, me gustaba la, o sea, también me, al principio me molestaba esta idea De que, ah, somos latinos Tenemos algo en común, vamos a ser amigos para siempre Tipo, no, ¿por qué? O sea, no claro. no, no tiene por qué ser eso eh, que, que es cierta, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, Hoy en día lo veo completamente distinto claro. digo, bueno En Palestina estamos acá Y lo dijimos en latina, vamos a tomar mate, genial claro. Pero antes como tenía una, Un racismo interiorizado Contra mí misma Sí era ese tema de no, yo no, bueno, me quería separar de los latinos, quería hacer cosas distintas Y, y creas claro, que es fuertísimo Cuando hablamos de países del primer mundo, como persona de país de tercer mundo Te imaginas que la pobreza no existe, y existe y muchísimo peor Porque no tienen ni siquiera acceso a agua potable eh, están en entonces está todo eso el tema de bueno cuando empezás a ver que los, los trapitos sucios, okay, porque sí. es el tema, los trapitos sucios nadie los muestra para afuera y la historia de Quebec hasta que no estás en Quebec no te enterás de la situación con los autóctonos o, o en Canadá no te porque esto es una situación nacional es todo Canadá que fue así una de las cosas que por ejemplo me, 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 me explotó la cabeza fue cuando llegué allá eh, en Canadá existieron lo que se llaman escuelas residenciales las escuelas residenciales son iniciativas del gobierno canadiense donde robaban a los niños de las familias autóctonas los ponían en internados y les prohibían hablar el idioma o estar en contacto con sus padres la última escuela residencial cerró en el 95
0: en 1995
1: acá nomás hace... sí o sea, o sea, cuando me dijeron eso le digo, pero ustedes no vieron que en América del Sur los jesuitas no, fue, no sirvió para un carajo? ...y cuando ves la, la situación en la que viven todas las familias sí. autóctonas... ...y la situación en la que viven muchos quebecos también... ...o sea, sí si es un país del primer mundo... ...pero el nivel de alfabetismo es mucho más alto que en Uruguay... Eh, ...los servicios públicos son una mierda comparado a lo que es en Uruguay... ...o sea, cuando yo llegué allá... ...y les explicaba, bueno, mirá, la, 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 la salud pública está cubierta por el Estado... ...la educación está cubierta por el Estado... Y todo el mundo me... ¿Por qué te mudaste?
0: Claro. ¿eh?
1: Entonces está todo eso, el tema de, de... Bueno, cuando empezás a ver que los, los trapitos sucios, ¿ok? Porque sí. es el tema, los trapitos sucios nadie los muestra para afuera. Y la historia de Quebec, hasta que no estás en Quebec, no te enterás de la situación con los autóctonos. O, o en Canadá, no te... Porque esto es una situación nacional. Es todo Canadá que fue así. Claro. O sea, campo de concentración también, o sí, es eso, o sea mudarte A América del Norte Y aprender Ah bueno Pero en realidad Durante la segunda guerra mundial Habían campos de concentración En Vancouver Con todos los japoneses le sacaron Todas las to, todas los, eh, las propiedades eh, y, y después que y salieron No, les, no, no, no hubo ni dignificación y, y, no, y no
0: hay no hay reparación histórica De eso tampoco
1: Creo que ahora hay Pero más allá de eso o sea, Había un campo de concentración En Canadá Como vieron en Estados Unidos
0: Claro okay. Y eso
1: pero es... eran para japoneses no eran para judíos pero vamos arriba o sea sí, encuentro que a veces me encuentro comparando las, eh, los países colonializados para bueno, lo que es también particular de Uruguay sí. que es un país colonializado por España Italia eh, podemos decir que hoy en día por todas las industrias con las que hacen intercambio sí. económico porque estamos en un colonialismo económico y más allá de eso, siempre está como esta situación, viste, del nene que quiere que papá y mamá los quiera y que quiere ser como ellos. Realmente está eso. Y encuentro que, porque Quebec tiene también mucho eso, Quebec es eso lo que tiene en común con América del Sur, con el, sobre todo Argentina sí. y Uruguay, que es un país, es una provincia que se sienten que ellos fueron colonizados por los ingleses, sí. es una provincia francesa, francófona, sí. ¿okay? porque si dice francesa no les va a gustar. Una provincia francófona que fue colonizada por los tiranos ingleses, pero que ellos no tienen en cuenta que ellos colonizaron los autóctonos.
0: Claro, como... Sí, no, un, un, eh, ¿viste? Es, es un, de... un, un misanabim, sí. es,
1: es un círculo vicioso sí. de diferentes etapas de eh, opresión y yo como inmigrante... Sí. La realidad es que yo so, soy parte de esa opresión hacia el pueblo autóctono, porque a mí no fueron los autóctonos que me invitaron a, a emigrar, fueron no. los quebecos. Claro, sí, sí, sí. sobre todo... Pues, y yo siendo parte de, de, del, del sistema quebeco, soy parte de la opresión.
0: Sí, 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 además, o sea, no es que... Le dieron la, la visa a tu papá porque era uno de los que estaba tirados en la calle en Uruguay. No, o sea, no se la dieron porque era una fuente de trabajo. No, ya...
1: completamente. Ni porque era nada más era blanco, su nombre. O sea. Claro. Eh, la, desde que me mudé a Canadá, el reglamento con respecto a la inmigración cambió muchísimo. La cantidad de, de oficinas abiertas en América del Sur se dividieron en dos. Uh -huh. eh, no, no, Quebec eh, se está, está teniendo. Está demostrando eh, Trazas racistas que, que me dan vergüenza o sea, Montreal es, una, es un universo en sí Es su propia burbuja Es un poco como Nueva York en Estados Unidos sí. Que tiene gente eh, Hay muchísima gente educada y, y hay mucho intercambio Cultural, entonces no hay tanto racismo Porque la gente conoce Directamente El racista es una persona que no conoce en general En
0: general, sí sí, tam, sí. Oh, es que, O es que, que tuvo
1: la una la... experiencia sí. Y vas a todo sobre esa experiencia negativa sí. En Montreal, como vas a conocer gente Sea lo que sea Yo voy a conocer mexicanos súper bien Como voy a conocer mexicanos mal Como voy a conocer argentinos bien O uruguayos sí. bien Y uruguayos mal O sea, la buena gente y la mala gente Existe de donde sea Y ese es el tema que Montreal como o sea, Quebec tiene 7 millones de habitantes y hay 4 que están alrededor de Montreal.
0: Claro, es, es, Entonces, sí, es, un, o sea... es un lugar como diferente, en el sentido de que sí, hay, hay otro acercamiento hacia, el, hacia lo diferente o hacia el otro. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo a mí, a mí me, me sorprende esto, que, 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 que a vos te pasó tu experiencia de... Eh, de ser blanca dentro de de, 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 ser de América Latina, ¿no? A, a mí me pasó que yo en Argentina siempre me consideré, uh -huh. mi autopercepción fue siempre como blanca uh -huh. Y estando acá, en realidad ni siquiera estando acá, sino estando en Escocia De repente me di cuenta que yo no era blanca ¿Sos latina? Claro y ¿Cuánto te...
1: tiempo te llevo a aceptar de es, decir no que no sos latina? Tiempo. O sea, yo al que la gente me dice ah, sos latina, y yo, no, soy uruguaya para mí, latino era la parte norte de América del Sur y América Central. El cono sur no es América Latina. Claro. En mi cabeza yo no era latina y no había manera que me lo hagas pasar. Hoy en día es eso, o sea, me llevó. Me, fue, en realidad, mi reconciliación con mi identidad eh, empezó más en el 2010, 2015, una cosa así, sí. o sea, creo que. Bueno, sí Creo que en realidad tuvo mucho que ver Mi primer viaje a Palestina Porque cuando fui a Palestina Fue la primera vez Que eh, tuve un pri privilegio gratis Pero de una forma tan evidente Tan in en la cara Porque yo era, eh, tenía el privilegio De ser una mujer extranjera Yo llegué a Palestina Siendo una blanca canadiense Y hace... Unos siete años que vivía siendo un inmigrante en Canadá. Entonces había muchas Ay, cosas que no tenía privilegio, o sea, me perdí muchísimos sí. privilegios. Eh, uno no se da cuenta que cuando vos emigras, eh, sobre todo viendo un país chiquito, cada vez que conoces a alguien, tenés que describir toda tu vida, explicar todo lo que has hecho y por qué lo has hecho e intentar que entiendan que lo que hiciste fue legítimo. Que sí, la universidad donde es fuiste es, es buena,
0: que es igual de valida
1: que, de... que en tal sí. otro lugar. Entonces aprendes todo tipo de, de comparaciones y de cosas para lograr explicar quién sos. Y, y es cazador. Es cazador. Sí. Y bueno, cuando fui a Palestina, eh, tuve el completamente el contrario. Entonces fue interesante, porque quieras que no, de alguna forma me. Tuve un privilegio que se me... Que volvió Porque era que no yo Era parte de, una, de la sociedad en Uruguay Que es bastante privilegiada Mi padre era profesor de universidad Entonces yo tuve acceso a buena educación y todo eh, Y tal y cuando volvió a Palestina de golpe pum Tenía el privilegio Entonces pasé ¿viste? de ser uruguaya Emigra a no sos nadie Tenés que empezar de cero eh, Explicarte constantemente a Después ir a Palestina Y de golpe a... Sos la, sos la mujer canadiense Entonces como sos mujer canadiense Vos podés bailar en la calle Si fueras mujer palestina no podés Porque el problema O sea el tema es que cuando venís de afuera sos, Bueno es sos el extranjero y es así como se hace allá Pero cuando es alguien local Que viene a hacer como hacen allá mm. Quiere decir revolución eh, Entonces fue eso Lo que tuve en Palestina tuve eso Y mucha gente viste Curicitas de... ...de 15 años yo tengo la mitad, tenía la mitad de la cabeza rapada... Sí, sí. Diciendo, ...me venían a ver... ...ay yo me quiero hacer este corte de pelo... ...pero mi madre no me deja... ...que esto, que aquello... Oh. ...hasta siempre cuando vivías con tu padre... ...es tu madre la que decide para <risa> <risa> pues imagínate, sí, sí, sí. viste... ...yo llegaba con, con los undercuts... ...y después me dicen... ...no que okay, Betina no te invitamos nunca más... ...porque después que venís... ...todo el mundo quiere tener tu corte de pelo... ...y olvídate... Pero fue muy particular y lo otro que estuvo precioso fue que nosotros colaboramos con dos artistas que hacen graffiti que son palestinos, entonces por eso pudimos hablar del conflicto, porque si no hubiera sido que extranjeros vienen a decirles a ellos cómo están sufriendo, claro. pero como había gente local podíamos hablar del tema. Y como ellos están asociados con nosotros, pudimos hacer el show, porque si hubiera sido solamente palestinos, no les hubieran dejado y lo hubieran censurado. Claro, claro,
0: porque Entonces, eh, tuvimos,
1: teníamos un doble privilegio, sí. ¿viste? teníamos dos comodines muy fuertes que pudimos jugar y, y creo que es eso, o sea, yendo a Palestina me hizo mucho acordarme cuando yo era chica, que veía sí. un extranjero e intentaba practicar mi inglés y los ayudaba a darles direcciones y todo eso y también que yo no, no tenía modelo, no tenía role model, como dicen en inglés de bailarina profesional de gente de
0: Uruguay digamos, como era. O de gente,
1: no solamente no. de gente de Uruguay nunca había visto una bailarina profesional en mi vida no sabía lo que es una bailarina no. profesional había como un abismo un pedazo sí. del, de, del sí. camino que me faltaba y yendo a Palestina me recordó, o sea, para mí era súper importante ir allá a bailar y estoy muy contenta que podíamos bailar en la calle para mostrar una forma alternativa de hacer protesta y también para mostrar a las mujeres que pueden. <risa> o sea, sí. eso fue enorme, y, pero que es algo que a mí me faltó cuando yo era joven.
0: que dejaste de extrañar Uruguay hmm.
1: eh, Creo que dejé de extrañar Uruguay A... Tres años dormido O sea, en realidad Perdí el apego Fue con el tema de estar volviendo Que cada vez que volvía no me sentía en casa O sea, la primera semana la pasaba genial Y a partir de la segunda semana Habían problemas O sea, porque he jodido de ver gente que te... Que, o sea, ves que cuando le estás hablando Están romantizando todo lo que digas sí. como, ah, la gran aventura Qué genial, todo es perfecto eh, y, 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 O sea, tenías la mezcla Del que quiere emigrar pero no tiene los medios sí. Que tiene ganas de que le, le vendas cuentos de hadas A más no poder O el que quizás quisiera emigrar Pero no tiene los medios Entonces tiene resentimiento y no quiere saber nada Sí, es, es muy contradictorio sí. O el que prefiere, no quiere mirar, se quiere quedar, pero te encuentra como un traidor porque te fuiste. Sí. Entonces es como, o sea, digamos que es muy grosso modo, entre esos tres reinos, encontras toda la gente con la que estaba interactuando. Eh, Entonces es jodido. Hace poquito alguien me preguntaba esto y me dice: Bueno, una vez que te fuiste a Uruguay, ¿dónde está tu hogar? Y le explicaba que. En, o sea creo que cualquier persona que se ha ido de su país al menos un año sabe que después de que se fue nunca o sea, sea donde sea que vayas no es tu hogar o sea volver a Uruguay no es mi hogar estar en Canadá no es mi hogar eh, en, en Palestina no es mi hogar tampoco en Israel no fue mi hogar cuando vivía allá eh, durante mucho tiempo Estuve en la negación de decirme Ah, no, pero el hogar no es un lugar Es la gente <risa> Es eh, sentirse cómodo Estar bien Mis familias extranjeras Que me dicen distintos lugares Y todo eso Pero hoy en día eh, Creo que es más que eso el hogar eh, Y creo que es, o sea, es una sensación que nunca voy a poder recuperar Eso no, lo sé O sea es un poco triste, pero también viene con una naividad y una infancia y una adolescencia y otra edad. Eh, entonces es difícil de darse cuenta si es porque me fui o porque crecí. Eh, todo el tema de la reconciliación, o sea, me llevó muchos años, imagínate en el 2017 estuve en Madrid durante tres semanas y fue la primera vez que estaba viviendo en un lugar que hablaba español en siete años. Y de golpe me di cuenta que yo estaba muchísimo menos estresada, eh, mi, mi novia en la, en la época me encontró súper cool, como que me descubrió una otra persona. Claro, era la primera vez que... O sea, uno no se da cuenta, pero al menos yo tenía ¿viste? tanta preocupación de ser correcta y tener buen comportamiento en cada situación que uno empieza a tener eh, mecanismos de defensa y de pensamiento, de evaluar lo que estás haciendo, que, que, que llevan a microsegundos, o sea, se vuelve tan automático que ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo, y eh, o sea, yo constantemente preguntándome, ok, okay es que... Eh, eh, ofrezco ayuda en la cocina voy a ser muy invasivo eh, les, les sí, traigo, no, no, eh, traigo natural, eh, les traigo vino les traigo jugo, porque capaz que no, no toman y me van a tomar por una alcohólica que, o sea, todo tipo de cosas sí. de inseguridad de, de, de ansiedad enormes y que de golpe me encuentro en un país que habla español que entiendo los códigos que era como un poco estar sí. en Uruguay porque quieras que no, tenemos muchísimo en común y me di cuenta o sea de golpe fue como que si me hubiera sacado por primera vez un nubarrón enorme que tenía en mi cerebro que ni siquiera me da cuenta de lo tenía y que tenía muchísimo más espacio mental para ser creativa, para hacer otras cosas para estar bien entonces, ¿viste? todo ese tipo de cosas fueron, ah, ok, bueno, ¿sabes qué? de ahora en adelante es que le gusta genial y si no les gusta que se jodan entonces, hay mucha gente, sobre todo gente francesa, me ha pasado mucho que me corrijan cuando estoy hablando y en general, o sea eh, empezar a ser el, realmente el punto clave Y decirles A mí no me molesta que me corrijas Pero si yo estoy haciendo un argumento De una discusión Y me estás interrumpiendo Para decirme que pronuncié algo mal Ahí te vas, me vas a agarrar en caliente Ahí sí, me sí, voy a... o sea, sea, Porque si a vos te parece Que corregirme mi idioma Es muchísimo más importante Que entender lo que yo estoy, te estoy diciendo Es porque no me estás escuchando Y es una falta de respeto Sí. Así que me puedes decir las correcciones más tarde, pero déjame terminar mi idea y no me vayas a interrumpir el debate, pues ese es el tema de, yo. tú te das cuenta que está, porque no te gusta la modalidad, estás descreditando el acto. O sea, y, y ese es el ese tema, viste, muy oh. estoico. O sea, entonces encuentro muy particular, pues es una estrategia muy fuerte de la gente en poder de decirte... Sí, sí, vos tenés derecho a protestar, pero tenés que rellenar 50 páginas que sí. sean en formato 11, de tal que. Y si no entra en el formato, sí, no puedes decir nada. Entonces, o sea, cuando miramos el fenómeno en sí, mm. es gente que nomás quieren distraerte con la manera que estás haciendo el acto sí. para descreditar tu acto, en vez de hacer una, eh, bueno, hacer una conversación contigo y tener una verdadera discusión.
0: Sí, es súper interesante porque casi que podríamos hablar como... El lenguaje como burocratizador. No, completamente. Sí. Completamente. O sea, eh, porque no es solamente... Claro, o sea, no es solamente el, la, la crítica del lenguaje, sino es, eh, Bueno, utilizo ese problema del lenguaje para alargar, para prolongar, para que nunca lleguemos al punto que vos querés que porque además, como que si, si, eh, estás en desacuerdo.
1: Cuando que no. pensás en eso, uh -huh. o sea, cuando pensás en el fenómeno, es una estrategia muy fuerte de gente eh, letrada, gente educada, para humillar a la gente que no tiene tanto conocimiento, que puede tener pensamientos tan válidos, argumentos sí. tan fuertes, pero como no tienen el lenguaje y hay toda esa ridiculización de la falta de ese lenguaje,
0: la persona tiene una tendencia a callarse. Es súper interesante porque casi que podríamos sí. hablar como el lenguaje como burocratizador. No, completamente, ¿Sí? completamente. Usar, eh, porque en nuestro sistema educativo, y hablo por ahí por Argentina que conozco más, el sistema educativo es muy bueno. El mm -hmm. sistema educativo, la persona que sale de la escuela secundaria con recursos, ter o sea, el sistema educativo está en pésimas condiciones, los recursos son mínimos, mínimos pero y la calidad es O sea, es, es el, el tema. Un edificio destruido, sí, yo, ¿no? O pues, sea. si tuvieran si tuviera los recursos
1: de América del Norte sería todavía mejor, pero cuando pensás eh, realmente, cuando. Yo me acuerdo cuando fui a la universidad En Canadá Me quedé cara Porque era más fácil Hacer los trabajos para la universidad Que los trabajos que yo hacía en el secundario En Montevideo
0: Sí, o sea, no. tenía muchísimo
1: menos exigencia sí. de estudio eh, O sea, en, en, yo ya había hecho monografías De al menos 20, 30 páginas En el, en la, en el liceo Y en la universidad me, me pedían 10 máximo eh, Viste, cuando ya estaba en, en Uruguay Había estudiado Historia del Arte Y habíamos pasado a través de Grecia Y todo, y o sea, pero con libros viejísimos donde romanticizaba a Grecia que todo era blanco y puro y que esto y que aquello y dos años más tarde no, un año más tarde estoy en Canadá estudiando historia del arte o sea, bueno, bueno, así que todos estos templos griegos en realidad no eran blancos estaban pintados con colores súper estridentes y o sea eran todos los colores básicos y realmente espantosos y bueno entonces es súper interesante de también hace de ese shock de Ah, claro, yo estoy estudiando con libros que fueron escritos en el 50 sí. en vez de un libro que estuvo escrito en el 2000. Digo, la diferencia es enorme sí. y tal el tema,
0: lamentablemente, como las cosas no están traducidas, no, no hay acceso no, a esa sí, información. Exactamente, porque también las, las bibliotecas, bueno, ahí hay como también miles, de, no se abren como miles de, 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 sí. de cuestiones más. ¿no? Sí. Después está todo el... El comercio de papers, ¿no? Con Springer y todas las, edit las editoriales académicas En realidad lo que hacen es vender con... O sea, sí. que ninguna universidad Ni argentina ni uruguaya pod podría pagar ese...
1: ese no sé, eso, plata, porque, o sea, yo en el, en el momento me acuerdo Yo tuve acceso por JSTOR A muchos de los textos Y después eh, uno de los libros Vino de una universidad en Europa y a mí no me costó nada. No,
0: vos te dices ese.
1: Ellos tienen el, el network y llevo dos semanas que llegara el libro. Sí. Y yo tuve el, uno, ponen el, los 10 ejemplares que fueron publicados probablemente. Sí. <ríe> eh, sí. Y chao.
0: Bueno, por último, ¿qué consejos o eh, un par, ¿no? le darías a alguien que eh, decide, por diferentes razones, irse de su país?
1: Uh -huh. eh, bueno, no te vergüenza de quién son. Y si sienten que hay una, una incomodidad del otro lado, preguntar. No tener vergüenza de, de no haberte entendido porque no entendiste el idioma y de no haber entendido porque no sabes lo que es lo que te están hablando. Porque en otros países hay otras, hay otras plataformas, las cosas funcionan de otra forma y yo creo que avancé muchísimo más lento en el, en el ambiente de Quebec porque tenía vergüenza de preguntar. Y si hubiera preguntado más, hubiera entendido más rápido cómo funciona el tema. Hay que tener mucha paciencia, hay que... sí yo diría paciencia, 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 paciencia Porque a veces es esperás a lo que tengas la respuesta de un correo que Después que tienes ese correo Puedes pasar el otro papel Que tenés que esperar para poder hacer el otro papel Y el otro era otra cosa eh, Pero mi hermana me acuerdo en Inglaterra para abrir una cuenta bancaria tenía que tener un número de teléfono, pero para tener un número de teléfono tenía que abrir una cuenta bancaria. Y entonces tenías que finalmente tener a conocer a alguien que te pueda prestar el número de teléfono para poder abrir sí. la cuenta bancaria, para después poder adentrar en el apartamento y después poder tener el teléfono y después salir a cambiar toda la información. Sí. Eh, es jodido digo pero está, en general si uno emigra de, de forma legal con, con hay lugar, hay centros que te ayudan hay al menos en Canadá hay muchos lugares eh, que están gestionados por inmigrantes que ayudan a recibir inmigrantes entonces esos lugares son excelentes bueno
0: Bettina muchísimas gracias, gracias por tu por la invitación eh, me encantó eh, preguntarte sobre estas cosas y había cosas que ya habíamos hablado pero es distinto cuando es hablar un de de tiempo sobre un tema eh, y está buenísimo eh. gracias por la invitación podcast es realizado por Vero Cohen, editado por My Kids y musicalizado por Dionisio Pérez Velarro.